0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Mir ist es wichtig, dass du heute aus dieser Folge Folgendes mitnimmst. Was sind die typischen fünf Fehler, die Personal Trainer in, im Aufbau ihres Businesses oder im Laufe ihrer Karriere im Personal Training Bereich immer und immer wieder begehen? Und direkt möchte ich vorweg schicken, natürlich bin ich durch jeden dieser Fehler Durchgetappt. Durch den einen tiefer, durch den anderen vielleicht etwas oberflächlicher. Unterm Strich haben sie mich nicht nur Nerven gekostet, sondern vor allem viel Geld, verlorene Lebensmühe, verlorene Lebenszeit und haben am Ende dazu geführt, dass ich nicht erfolgreich war, dass ich keinen dauerhaften Erfolg hatte, dass ich Klienten nicht dauerhaft an mich binden konnte, was für mich immer ein hoher Stressfaktor war, weil alle drei Wochen oder alle drei Monate oder alle sechs Monate mir einen neuen Klienten zu suchen, das ist irgendwann Stress. Und deswegen möchte ich dir helfen, dass du genau diese Fehler vermeidest und dir ganz klar überlegst, wie du sie nicht nur umschiffen kannst, sondern ich würde mal sagen, mit einem sieben-Meilen-Schritt drüber springen kannst, <lacht> sie dir gar nicht passieren. Weil, wie ich sage ich immer so schön, Fehler machen, die andere bereits gemacht haben. Sorry, das ist echt dumm. Wir müssen unsere eigenen Fehler machen, um zu lernen, weil nur so kann ich mich auch weiterentwickeln. Aber wie gesagt, die Fehler, die so typisch für unsere Branche sind, durch die der Kies da schon x-fach durchgetappt ist, und ich habe übrigens manche Fehler nicht nur einmal begangen, Nee, bitte erspar dir das, weil das ist nicht gut. Aber bevor ich loslege, möchte ich mich recht, recht herzlich bei allen Teilnehmern meines dreiteiligen Online-Workshops bedanken. Bitte denkt daran, denkt du daran, wenn du dabei warst. Noch bis zum 20. August kannst du dir alle Videoaufzeichnungen anschauen, kannst du dir die, Workbox run die Workbooks runterladen, mit denen du dann hoffentlich ja, ganz, ganz viel äh, in die Umsetzung kommst und unter anderem, ich habe ja am Sonntag in meinem letzten Teil auch über diese typischen fünf Fehler gesprochen, diese, wie gesagt, auch vermeidest. Lieben, lieben Dank auch für die wertvollen Feedbacks. Lieben Dank auch an die Ann-Rischke jetzt hier nochmal im direkten Persönlichen, weil sie mir, fand ich, so ein ganz beeindruckendes Feedback geschrieben hat. Nach dem zweiten Workshop letzte Woche Mittwoch schrieb sie mir Donnerstag, dass sie gerade von dem Training kommt und, und so viel Wertschätzung erlebt hat von einer Klientin, die so sinngemäß zu ihr sagte, die, also das war die erste Trainingseinheit mit der Klientin und es ging darum, naja, mal gucken, vielleicht mache ich irgendwie so fünf oder zehn Trainings. Und nach der Trainingseinheit sagte sie zu an, wissen Sie, das ist so wertvoll, was ich hier heute mitnehmen darf. Und Ihre Arbeit, die ist so besonders. Da ist es mir doch tausendmal wichtiger, in Sie zu investieren und dafür vielleicht eben den nächsten Urlaub zu streichen oder irgendetwas, was man sich sonst vielleicht gönnen würde. Nein, ich möchte lieber dauerhaft mit Ihnen zusammenarbeiten, ich möchte mit Ihnen trainieren, mit Sicherheit über die zehn Stunden hinaus. Und die Anne schrieb mir eine ganz liebe E-Mail, sie sagte, Egnath, danke auch nochmal für deine ganzen Anregungen in diesen Workshops, das, was du angesprochen hast, ist, wir kennen nicht immer den Wert unserer Arbeit und ich durfte heute auf so wundervolle Art und Weise erleben, was der Wert unserer Arbeit ist. Stimmt, wir sind quasi unbezahlbar. Das sehe ich tatsächlich durch und durch mit jeder Zelle meines Körpers so. Okay, kommen wir zu den typischen Fehlern, die wir immer wieder begehen. Und es gibt hier für mich keine Rangfolge, so nach dem Motto, typischer Fehler 1 ist das, das der wichtigste Fehler oder der schlimmste Fehler und darauf baut sich der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte auf. Nein, das sind fünf. Und ich möchte auch an der Stelle zugeben, vermutlich gibt es auch noch einen typischen Fehler Nummer 6 oder 7. Ich möchte gerne über diese fünf sprechen, weil sie für mich eine sehr hohe Relevanz haben, in unserem Sein und vor allen Dingen in den Ergebnissen, die wir erzielen. Und ein typischer Fehler ist, dass wir uns nicht ganz klar mit unserem Fundament auseinandersetzen. Mit allen Aspekten, die zu einem Fundament gehören. Mit allen Aspekten, die mein Business auf ein stabiles Fundament stellen. Und dazu gehört vor allem, dass wir bereit sind, aus der Komfortzone rauszukommen. Dass wir nicht nur ein überdurchschnittliches Engagement in unser Personal Training Konzept legen und in unsere Klientenbetreuung, sondern dass wir uns vor allem damit auseinandersetzen, wofür wir stehen. Was ich mit meinem Personal Training Konzept beim Klienten erreichen möchte, welches Gefühl ich bei ihm erreichen will, welche Emotionen ich bei ihm erzeugen möchte, welche Bindung ich durch mein Konzept erreichen möchte. Das halte ich für was ganz Elementares. Dafür müssen wir unsere Werte kennen, aber nicht nur unsere persönlichen Werte, sondern vor allem auch unsere unternehmerischen Werte. Und das möchte ich dir heute an dieser Stelle nochmal mitgeben. Setze dich bitte mit dem Wertesystem deines Unternehmens auseinander. Und wenn du dich jetzt fragst, na ja, wieso, das ist doch dasselbe wie mein privates Wertesystem, ah, da möchte ich ganz bewusst in den raum werfen ist das wirklich so um dir ein beispiel zu geben für mich gibt es drei wichtige werte in meinem leben auf unternehmerischer ebene das ist dankbarkeit wertschätzung und loyalität die sind für mich das sind die drei top werte das heißt ohne diese werte <lacht> entschuldigung ohne diese werte kann ich kein gutes Personal Training leisten, kann ich keine gute Dienstleistung meinem Klienten geben, wenn ich nicht vom Klienten genau diese drei Werte bestätigt bekomme, wie er natürlich von mir auch diese drei Werte immer und immer wieder bestätigt bekommt. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit denen aktiv darüber rede. Übrigens, ich hoffe, sie haben heute meine Dankbarkeit empfunden und ich hoffe auch, dass sie meine Loyalität ihnen gegenüber... Ne, darum geht es natürlich nicht. Aber unterschwellig leben wir ja nun mal in unserem Wertesystem. Und beispielsweise Dankbarkeit und Wertschätzung sind für mich ganz elementare Werte auch in meinem privaten Kontext. Aber Loyalität ist in meinem privaten Kontext keiner, kein Wert, der in den Top 3 steht. Und ich unterscheide ganz bewusst Werte ersten, zweiten und dritten Grades. Und ersten Grades ist elementar, ohne den geht es nicht. Und deswegen nimm mal dieses Beispiel mit und überlege dir ganz genau, was sind deine Top-Werte die immer und immer wieder mit deinem Personal Training in Verbindung stehen. Und das ist was ganz Elementares für dein Fundament. Dazu gehört natürlich genauso, dass du dich mit deinen Glaubenssätzen auseinandersetzt und diese löst für dich. Dass du aus, negativ, sagst bewusst, aus negativen Glaubenssätzen Umkehrungen erarbeitest, damit sie dich nicht mehr hemmen. Und ein typischer Glaubenssatz in unserer Branche ist ja, ich bin nicht Genügend. Ich kenne den Wert meiner Arbeit nicht. Ich weiß nicht genug. Ich bin nicht gut genug. Das zieht alles auf den Wert. Ich kenne den Wert meiner Arbeit nicht. Ein. Und das ist übrigens ein ganz, ganz manifester Glaubenssatz in unserer Branche. Ich finde das ganz, ganz schade. Und falls du dich jetzt gerade da wiederfindest, findest, dass solche Gedankengänge oder Muster bei dir auch auftauchen, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, wenn du wirklich dauerhaft im Personal Training Freude empfinden willst, dann löse diesen Glaubenssatz. Das ist was ganz Elementares. Wenn du dich jetzt fragst, <lacht> schön und gut gesagt, ich weiß nur nicht wie, melde dich gerne, gehen wir an. Das ist für mich ein ganz elementarer Bestandteil, in der Zusammenarbeit mit Kollegen, egal ob das im 1 zu 1 Coaching ist oder jetzt in zweieinhalb Wochen am 27. August beginnt das nächste Mentorship-Programm. Das ist der erste Schritt. Alle, die jetzt zuhören und dabei sind, freut euch schon drauf. Es wird der umfangreichste und der komplexeste Prozess im Rahmen des Mentorship-Programms. Und ich weiß, im Vorfeld haben mir immer wieder Teilnehmer gesagt, ach oh Mensch, muss ich mich wirklich damit auseinandersetzen, mit Werten, Glaubenssätzen? Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Ja, musst du und wirst du. Weil du mit Sicherheit dich da auf eine andere Art und Weise dem Thema näherst und es am Ende so elementar ist für eine klare Kommunikation, für eine erfolgreiche Akquise. Also deswegen nochmal, Fehler Nummer eins, wir haben kein stabiles Fundament, wir haben irgendwie so ein bisschen was Brüchiges. Ich vergleiche das auch gerne mit so einem Bild, wenn du mal dir überlegst, wie sieht so ein Hausbau aus. Unten, da gibt es eben Stahlbeton, da wird nicht nur Beton reingegossen, sondern da sind so viele Stahlstäben drin. Warum? Dann damit ich die Festigkeit erhöhe und wenn ich spätestens mit der Bohrmaschine da drauf komme, dann bohre ich mir den Wolf. Ja, und deswegen hab bitte ein absolut stabiles Fundament. Und wie gesagt, wie ich es vorhin schon sagte, dazu gehört eben auch mal raus aus der Komfortzone, gehen mutig zu sein über die Grenzen hinweg zu gehen. Ein tolles Team, um dich drum herum zu haben. Das, die, die aktiven Zuhörer meines Podcasts haben das schon, ich weiß nicht, wie oft gehört, aber wir brauchen ein gutes Team um uns herum. Wir brauchen nicht diejenigen, die sagen, oh Mensch, ich weiß du, das hat noch nie funktioniert, lass es lieber sein. Mensch, gerade jetzt in der Krise, wo Krieg ist und keiner Geld hat und jetzt die Gaspreise steigen und ich weiß nicht, was alles, kannst du auch nicht mit Personal Training kommen. Ich habe es letzte Woche noch mal im Workshop gesagt den Teilnehmern. Gerade jetzt... Haben wir die perfekte Chance? So habe ich dies ja schon zweimal im Podcast gesagt. Gerade jetzt haben wir wirklich gute Voraussetzungen, unseren Beruf so erfolgreich zu machen wie selten zuvor. Nur dafür braucht es eben ein stabiles Fundament, dafür braucht es ein klares Business. Und es braucht vor allem die. Tatsache, dass ich mich vom breiten Markt abheben muss. Ich darf doch nicht in diesem, in diesem Einheitsbrei der Personal Training Branche untergehen und vergleichbar sein mit anderen. Es geht nicht darum, ich bin was Besseres, sondern, ja, ich bin anders. Wie sagt man so schön? Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Doch meine Herdplatte ist heißer. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ja? Deine Herdplatte muss heißer sein, wenn du erfolgreich sein willst. Also bau dir ein stabiles Fundament auf. Was ist für mich der Fehler Nummer zwei? Wir haben keinen Marketingplan. Also wirklich einen Plan. Ich rede jetzt nicht davon, Ja, ich habe eine Homepage und mache ein paar Postings in den sozialen Medien. Das hat nichts mit Plan zu tun. Zu einem Marketingplan gehört doch alles was dafür Sorge trägt, mich bekannt zu machen. Und ich kann es nur wiederholen. Wenn ein Trainer zu mir sagt, ich bekomme keine Anfragen, ihn hat, Irgendwie Anfang des Jahres lief super, aber jetzt kommen keine Anfragen. Dann ist doch die erste Frage, die ich mir stellen muss, was hat sich geändert? Habe ich mich geändert? Habe ich irgendetwas auf meiner Homepage geändert? Bilder, Sprache, Texte? Dass ich keine Anfragen mehr bekomme. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, mein Umfeld ist schuld und der Krieg ist schuld und die Krise ist schuld. Ich kann also immer im Außen die Probleme suchen. Ja, das ist relativ einfach, nur du wirst nicht weiterkommen. Du wirst in deinem, an der Stelle stehen bleiben, wo du gerade bist. Darum geht es ja nicht, du wirst ja weiterkommen. Also muss ich doch überlegen, wenn ich keine Anfragen mehr bekomme, woran liegt das? Und wenn ich nichts auf meiner Homepage geändert habe, vielleicht hat sich der Suchalgorithmus bei Google geändert, also muss ich mich damit mal auseinandersetzen. Aber zu einem Marketingplan gehört ja auch, wie werde ich von der Außenwelt wahrgenommen und wo werde ich wahrgenommen. Und das ist eben nicht nur eine Homepage und das sind nicht nur Postings. Und ich hatte ja gerade in meinen letzten beiden Podcasts mal zu dem, oder in den äh, vorletzten und vorvorletzten Podcast. Mal hat das Thema Social Media aufgegriffen, haben wir einen vernünftigen Namen, über den ich gefunden werde und was poste ich eigentlich? Poste ich wirklich relevante Texte, relevante Informationen für meine Klienten? Aber nochmal, das sind ja nur zwei Kanäle. Ich frage dann immer, was tust du denn dafür, neue Klienten zu bekommen? Und da werde ich immer mit ganz großen Augen angeschaut. Und es gibt so viele Möglichkeiten, an Klienten zu kommen. Deswegen gehört zu einer Marketing, zu einem Marketingplan, zu einer Marketingstrategie eine Strategie der Akquise. Das ist genauso Bestandteil. Also deswegen begehe nicht den Fehler, dein Marketing auf ein, zwei, drei Marketinginstrumente zu begrenzen, sondern hab eine Marketingstrategie. Und dazu gehört logischerweise auch ein Plan, wie ich an Klienten komme. Dazu gehört meine Zielgruppe. Wie ich, oder nicht wie, sondern mit wem ich zusammenarbeiten will. Und zu der Zielgruppe sage ich immer, setz einen on top oben drauf. Wie sieht dein Traumklient aus? Ich habe letzte Woche im Seminar gesagt, was ist der Unterschied zwischen meiner Zielgruppe und einem Traumklienten? Ich beschreibe sehr detailliert meine Zielgruppe. 20, 30, 40 Eigenschaften. Ja, also Das ist mir übrigens auch wichtig, wenn ähm, im Mentorship-Programm, die sitzen da und ich sage immer so schön, ihr müsst abends ins Bett gehen und ihr müsst genau im Bett liegen und fühlen wie euer Klient. Ihr seid euer Klient im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr wisst jetzt genau, mit welchem Problem liegt er im Bett und kann ich einschlafen und was dreht sich da in seinem Kopf rum. Das erarbeiten die sich. Weil wenn du das weißt, dann kannst du beim nächsten Kennlerngespräch ja erzählen, was der sucht. Du kannst auf deiner Internetseite beschreiben, was dieser potenzielle Klient, der noch gar nicht weiß, dass es dich gibt, was der sucht. Und jetzt findet er dich durch Zufall oder kriegt eine Empfehlung oder findet deinen Flyer. Und jetzt liest er den Flyer, liest deine Homepage und denkt sich, ach du Scheiße, der meint ja genau, Entschuldigung, ach du großer Mist, der meint ja genau mich. Woher weiß der das? Ich brauche das. Der scheint genau der richtige Trainer oder die richtige Trainerin zu sein. Und dann wird sie sich oder der Klient mit dir treffen. Und jetzt geht es nur noch darum, bist du sympathisch ja oder nein. Das setze ich voraus, dass du sympathisch bist. Und das Verrückte, was ja jetzt passiert, wenn du deine Zielgruppe dir genau erarbeitet hast und verstanden hast, warum sie dich braucht, geht es nicht mehr um den Preis. Also in den seltensten Fällen, in den aller, aller seltensten Fällen. Wie sagte Rabea zu mir, kurz bevor sie aufgehört hat, als Personal Trainerin zu arbeiten? Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal eine Klientin mit mir über mein Honorar diskutiert hat. Eben, das Honorar ist dann zweitrangig, da wird nicht mehr drüber diskutiert. Deswegen, eine Eigenschaft meiner Zielgruppe, um dir das zu unterscheiden, ist, sie diskutiert nicht über mein Honorar. Definitiv nicht. Ich gehe in jedes Kennenlerngespräch rein und sage mir, der diskutiert heute nicht über mein Honorar. Quasi die Bestellung an den Klienten. Und mein Traumklient, der fragt mich übrigens nicht nach einem Honorar. Definitiv nicht. Und wenn du dir jetzt denkst, der ja wie, der fragt dich nicht, na, das musst du dem doch sagen. Nö, muss ich nicht. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Premium Personal Trainerprüfung. Wie dann einer der Prüfer zu mir sagte: erinnert du hast im Kennen, also Feedback bekommen. Du hast im Kennenlerngespräch dem Klienten nicht gesagt, was du kostest. Ich sage, stimmt, der hat mich auch nicht gefragt. Ja, wie, musst du dem doch sagen. Ich sage, nee, muss ich dem überhaupt nicht sagen. Ja, der muss doch wissen, was du kostest. Ich sage, naja, am Ende vom Kennenlerngespräch kriegt jeder Klient, jeder potenzielle Interessent von mir, meine Mappe in die Hand gedrückt. Eine richtig hochwertige Mappe, wo meine Unterlagen drin sind und wo natürlich mein Honorarkonzept drin ist. Und das nimmt er jetzt mit nach Hause und ich gehe davon aus, dass er das liest. Also wenn er nach Hause geht, haben wir entweder einen Termin vereinbart oder er sagt, Herr Kies, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Wenn wir einen Termin vereinbart haben, der fährt nach Hause, schlägt die Mappe auf und liest jetzt mein Honorar von 250 Euro die Stunde und ihm schläft das Gesicht ein. Ja, dann gehe ich davon aus, dass er mich anruft, Schnappatmung hat und sagt, Herr Kies, <lacht> müssen wir noch mal drüber reden. Ich sage, nee, brauchen wir nicht drüber reden, ändert sich ja nichts dran. Also ich würde es natürlich etwas freundlicher sagen, klar, aber da bin ich sehr klar, es wird mit mir nicht über das Honorar diskutiert und verhandelt schon mal gar nicht. Gibt auch keinen Rabatt oder ähnliches. Ja? Also deswegen, wenn der Schnappatmung bekommt, dann ruft er mich ja an ja, und im schlimmsten Fall sagt er den Anamnesetermin ab. Ja gut, dann ist es halt so, dann habe ich halt ein Kennenlerngespräch gehabt und ein bisschen Zeit verloren. Und wenn er nicht anruft und zum Ken äh, ich zur Anamnese zu ihm komme, na, dann ist doch alles geklärt dann ist mein Honorar okay. Deswegen mein Traumklient, der fragt nicht nach dem Honorar. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das erarbeiten. Du brauchst einen Marketingplan. Das ist ganz wichtig. Darin zählt alles dort dazu. Und übrigens beim Marketingplan empfehle ich dir, baue auf Referenzen. Das ist unser stärkstes Tool, was wir haben. Ich gehe, wenn ich auf eine Internetseite komme und es gibt den Menüpunkt Referenzen, das ist das Erste, wo ich draufklicke. Ich suche auch bewusst auf Internetseiten bei Dienstleistern. Ich will doch wissen, was andere über diesen Dienstleister, über den Handwerker. Gerade vor kurzem musste ich einen Handwerker suchen, brauchten wir für unser Haus. Da ist natürlich, gucke ich bei den Google-Rezensionen oder auf der Homepage, ob es dort irgendwelche Referenzen gibt. Das Erste, was ich mache, und deswegen brauchen wir Referenzen. Hole dir also unbedingt auch Referenzen, ein ganz wichtiges Marketing-Tool. Übrigens, hier gibt es für mich eine klare Richtlinie. Ich veröffentliche nur Referenzen mit Vor- und Nachnamen. Wenn der Klient dazu nicht bereit ist, dann ähm, akzeptiere ich das natürlich. bin ich ihm auch überhaupt nicht böse oder so. Aber ohne Vor- und Nachnamen veröffentliche ich keine Referenz, weil dieses A-Punkt, B-Punkt, das ist für mich nichts. Ich möchte da wirklich Dieter Müller oder wem auch immer als Namen haben, stehen haben. Okay, also Fehler Nummer zwei: Wir haben keinen kein Marketingplan. Deswegen bügel das bitte aus, falls du dich dort wiederfindest. Du hast eine komplette Marketingstrategie mit allem, was dazugehört. Fehler Nummer drei ist für mich, darauf aufbauend, ich habe es schon quasi im Nebensatz mit erwähnt, ich habe keine Akquise-Strategie. Meine Akquise beläuft aufgrund meines Marketingplans, Homepage, Posting in den sozialen Medien, also läuft meine Akquise über Homepage, Posting in den sozialen Medien. Na aber hallo, ist das denn sinnvoll? Schränke ich mich damit nicht total ein? Da kann ich doch nicht rumjammern, wenn ich keine Anfragen bekomme. Wenn ich meine Zielgruppe kenne und die Menschen kenne, die mich brauchen, ja, dann such sie doch bitte schön, gefälligst, aktiv. Und warte nicht darauf, dass irgendjemand auf deiner Homepage auf ein Kontaktformular klickt. Also geh auf deinen Klienten zu, auf deinen potenziellen, der noch nicht mal weiß, dass es dich gibt. Und ich hatte letzte Woche auch im Seminar Entschuldigung, im, im, im Workshop erwähnt. Nehmen wir mal an, es ist so die Zielgruppe Frauen, schwangere Frauen. Also dann überlege ich mir, wo finde ich schwangere Frauen? Und schwangere Frauen finde ich in der Regel dort, wo es, also übrigens eine ganz, ganz elementare Eigenschaft einer Zielgruppe, unserer Zielgruppe, ich betone, unserer Zielgruppe ist, sie verfügen über das nötige Kleingeld, sich ein Personal Training dauerhaft leisten zu können. Für mich ist das übrigens nicht verhandelbar. Und wenn ein Trainer oder eine Trainerin sagt, ich möchte Personal Training für jedermann anbieten, dann muss ich gestehen, kann ich diesen Gedankengang nicht nachvollziehen. Geht nicht, weil Personal Training ist eine Premium-Dienstleistung und ist nichts für jedermann. Ist einfach nicht so. Wenn jemand sich uns nicht leisten kann, gibt es genügend andere Angebote, um sich gesund und fit zu halten. Ich kann nicht von jedermann leben als Personal Trainer, geht nicht. Ansonsten muss ich am Tag acht oder zehn Trainingseinheiten machen. Ja gut, dazu habe ich, glaube ich, genug Stellung bezogen, was ich davon halte oder wie lange sowas gut geht vielmehr. Und demzufolge können wir ja nur relativ wenig Trainings am Tag geben und das führt zwangsläufig dazu, dass ich ein hohes Honorar habe. 100 Euro aufwärts die Stunde netto und demzufolge ist das nicht für jedermann, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Also wenn ich jetzt eine klare Akquise-Strategie habe, dann kann ich mir überlegen, wohin geht die schwangere Frau? Die schwangere Frau, die sich mich leisten kann, die geht in der Regel in ein ich nenne es mal bewusst kostspieliges Babygeschäft, wo ich vom Bugaboo über äh, Kaschmir-Sachen für Babys, wo sie nach zwei Wochen rausgewachsen sind, gibt es ja wirklich, ne? also ein Wahnsinn sowas zu kaufen, aber es gibt Menschen, die das machen, und so weiter und so fort hochwertige Babybekleidung und Babyaccessoires bekommen. Beispielsweise Babywalz in Düsseldorf, soweit ich weiß, heißen die so. Ja, dann gehe ich doch zur Chefin hin, wenn die Schwangeren meine Zielgruppe sind, oder den Geschäftsführer, wenn es ein Mann ist, und stelle mich mal vor. Das bereite ich natürlich vor. Du kennst das Thema ja. Mein Handy nehme ich, führe mit mir schon mal selber das Gespräch. Wie würde ich das einleiten? Und dann gehe ich dahin und stelle mich vor, es geht ja nicht darum, so plump zu sagen, ich will übrigens Ihre Kundin haben, hier ist mein Flyer, meine Visitenkarte, schicken Sie mir die mal vorbei, wenn jemand zufälligerweise Inkontinenz nach der Schwangerschaft hat oder irgendeine Rektusdiastasenproblem oder, oder, oder. Das würde ich dann schon etwas strategischer angehen, damit der Gegenüber sieht, welchen Vorteil du ihm bietest. Was er, Zeige ihm doch auf, was er davon hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Weil dann kann er eine gute Entscheidung treffen und sagen, wow, meine Personal Trainerin, die ich hier im Laden brauche für meine Kundin. Was für eine geile Dienstleistung. Und ich ich erweitere ja meine Dienstleistung dadurch. Super, lass uns gemeinsam ein Konzept machen. Das kann ein Vortrag am Wochenende sein, Ernährungs- und, 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 Themen. Also da gibt es irre viele Sachen, die ich nur bei diesem Thema anbringen kann. So, und jetzt überlegst du, ich weiß nicht, ob Schwangere deine Zielgruppe sind. Was ist? Wer ist deine Zielgruppe? Exakt? Wo findest du die? Wie kommst du mit denen in Kontakt? Und los geht's. Also hab eine klare Akquisestrategie. Nicht nur zwei Akquisemöglichkeiten, es gibt so viel mehr. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, welche, nochmal, das Angebot steht: melde dich gerne jederzeit. Und wir setzen uns zusammen und überlegen mal. Und manchmal, nee, nicht manchmal, oft erlebe ich in der Beratung, dass, das Thema ist das Vorgelagerte. Nicht etwa, dass mir äh, die Idee für, also die, ja, die Idee fehlt mir für weitere Akquisemöglichkeiten. Das Problem ist, dass ich meine Zielgruppe nicht kenne. Ich weiß nicht, mit wem ich da zusammenarbeiten soll. Beziehungsweise ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich arbeite mit jedem zusammen. Und das ist, sorry, Quatsch. Ich hatte es ja schon mal in einem Podcast gesagt. Die eierlegende Wollmilchsau ist nicht erfolgreich. Okay. Fehler Nummer vier. Ja, mein Unternehmen basiert auf reinem Zufall. Was meine ich damit? Wir begeben uns jetzt mal auf die unternehmerische Ebene, eine Firma zu führen. Eine, wir haben eine Ein-Personen-Firma in der Regel. Vielleicht haben wir auch mit angestellten, das also haben wir eine Zwei-Personen-Firma, aber wir haben eine, ein Unternehmen und der Nutzen eines Unternehmens ist immer dem Klienten, oder vielmehr der Entschuldigung, der Zweck eines Unternehmens ist immer dem Klienten, dem Kunden einen Nutzen zu bieten. Wenn du das schaffst, hast du schon gewonnen. Also deswegen müssen wir ja unseren Nutzen kennen übrigens. Das Entscheidende ist, die Denkweise, ich habe ein Unternehmen, ich, habe, ich bin nicht irgendwie Trainer, Personal Trainer, Fitnesstrainer, Gruppentrainerin, Outdoor-Trainer, nee, nee. Du bist das Beste, was diesen Tag diesem Klienten passieren kann. Punkt. Und dafür musst du einiges tun, damit dein Unternehmen läuft. Also bist du auf der einen Seite das Beste, was der Klient bekommen kann. Und auf der anderen Seite solltest du das Beste sein, was dein Unternehmen bekommen kann. Nämlich den perfekten Führer, die perfekte Führerin. Ich weiß, dass das Wort in Deutschland etwas verbrannt ist. Entschuldigung. Also den, den Firmenlenker, nennen wir ihn so. Du bist dein Lenker. Du bist dein Kapitän deines Unternehmens. Du bist dein Geschäftsführer, du bist dein Vorstand und bitte geh auch so an dein Business ran. Deswegen kann doch dein Firmenergebnis nicht reiner Zufall sein. Und ganz konkret, was bedeutet reiner Zufall? Die überragende Mehrheit der Personal Trainer, die überragende Mehrheit, ich betone, weiß im Januar nicht, wie viel Geld am Jahresende umgesetzt wird. Die wissen nicht mal im Januar, was sie letztes Jahr umgesetzt haben in der Regelweise keinen Steuerberater haben, weil wenn du einen Steuerberater hast, zumindest wenn es ein guter Steuerberater ist, dann kriegst du ja jeden Monat eine Auswertung. Also wir bekommen seit Jahrzehnten jeden Monat eine Auswertung, wo drin steht, Herr Kies, Ihr Umsatz war im Januar so und so, und immer mit Vergleich zum Januar des Vorjahres. Und dann gibt es unten das Betriebsergebnis, das, ja das voraussichtliche Jahresergebnis. Da gibt es außerdem schon eine Hochrechnung einer möglichen Steuernachzahlung oder Steuererstattung. Damit weiß ich doch immer, welche Rücklagen ich bilden kann. Das ist übrigens eine gute Steuerberatung. Wenn du das nicht haben solltest in deinen Händen, wenn du nicht jeden Monat so eine Auswertung vorliegen hast, ob du die selber machst oder ob du die von einem Steuerberater bekommst. Wichtig ist, dass du sie hast. Punkt. Ganz einfach. Du kannst doch nicht aus reinem Zufall dein Business führen. Mal gucken, was nächsten Monat passiert, was ich an Umsatz habe. So funktioniert das Leben nicht. Deswegen darf dein Firmenergebnis geplant werden. Muss sogar. Deswegen übrigens habe ich Loyalität als Wert. Das heißt, es gibt Klienten, die sagen zu mir, Herr Kies, diese Termine Mo äh, Dienstag, Donnerstag, Freitag früh. Haben wir ja schon seit 13 Jahren. Können Sie sich bitte die nächsten 10 Jahre in den Kalender schreiben. Ich spinne jetzt nicht, sondern ich meine das ernst. Das hat ein Klient oder eine Klientin oder wie man das Ehepaar zu mir geschrieben. Per WhatsApp steht schon so drin. Bitte eintragen. 75% aller Klienten machen feste Termine bei mir. Im Voraus für ein Jahr. Absolute Planungssicherheit. Deswegen gibt es bei mir keinen rein zufall Und deswegen, das habe ich auch letzte Woche im Workshop nochmal angeregt. Ich habe das den Kollegen gezeigt, wie wichtig es ist, ein sogenanntes Tracking-Tool oder wie auch immer du das nennen mögst oder Statistik-Tool zu haben. Wie viele abrechenbare Trainingsstunden und Trainingseinheiten hast du pro Monat? Meine konkrete Frage an dich, trackst du das? Also notierst du dir das? Führst du diese Statistik? Wenn nicht, dann nimmst du das bitte heute als Anregung mit, weil es zahlt auf den typischen Fehler 4 ein. Nur wenn du das hast, kannst du ja dein Honorar kalkulieren, also kommst du aus der Falle raus, dass dein Betriebsergebnis reiner Zufall ist. Führe bitte die, das ist eine der elementarsten und wichtigsten Strategien und Tools und, was weiß ich, Standards, die wir als Unternehmer haben sollten. Auch hier, wenn du jetzt nicht genau weißt, wie meinst du das eigentlich, melde dich, ne? Für diejenigen, die im Mentorship-Programm dabei sind, alles inkludiert, kriegt ihr alles an die Hand von mir. Und was ist Fehler Nummer 5? Jetzt habe ich ja viel von mangelhafter Akquise. Oder ich habe darüber gesprochen, dass irgendwie nicht so ein richtig einen Plan gibt oder dass das Ergebnis irgendwie nicht so richtig feststeht, was ich da habe, eher reiner Zufall ist. Und worauf zahlt das alles ein? Das zahlt darauf ein, dass wir in der Regel als Hauptfehler, wenn ich das mal als Fehler bezeichnen darf, das Problem haben, dass wir keine klare Struktur für unser Personal Training Business haben. Es zahlt alles darauf ein. Keine klare Struktur in unserer Zielgruppe, keine klare Struktur in unserem Unternehmenskonzept, keine klare Struktur in meinem Personal Training Konzept, keine klare Struktur in meiner Kommunikation, keine klare Struktur in meinem Auftreten nach außen und in, wie komme ich an Klienten ran. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich von mir eine klare Struktur bekommen an die Hand, wie Sie Ihr Unternehmen aufbauen bzw. zu führen haben, damit Sie in 10, 20 Jahren Spaß und Freude weder verloren haben, ganz im Gegenteil, gesteigert haben. Idealerweise, je älter Sie werden, weniger arbeiten, aber mindestens genauso viel verdienen oder sogar noch mehr. Ja? Deswegen war es mir auch so wichtig in diesem Workshop, letzte Woche nochmal dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist an die Zukunft zu denken. Ich möchte einen Punkt hier noch einbringen Für diejenigen, die letzte Woche nicht dabei waren, habt echt was verpasst. Was zeichnet erfolgreiche Menschen aus? Es gibt eine Eigenschaft, die so zumindest laut 300, über 3.300 Studien, die an erfolgreichen Menschen durchgeführt worden sind, 3.300 Studien, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer da dabei waren. Und es ist am Ende in jeder Studie auf eines hinausgelaufen, was erfolgreiche Menschen auszeichnet. Was denkst du? Schreib mal ganz kurz ein Wort auf. Jetzt sofort, nimm dir Zettelstift, Zettel ist da, Stift ist da. Schreib ein Wort hin. Der Fachbegriff ist Zukunftsorientiertheit. Was ist das jetzt? Es ist die Fähigkeit, in die Zukunft zu denken, um heute die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist die Haupteigenschaft erfolgreicher Menschen. Sie denken... Und nicht nur ein oder drei Jahre in die Zukunft, zum Teil Jahrzehnte in die Zukunft, um heute die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja? Also wenn du in Zukunft erfolgreich sein willst, dann triff jetzt die richtige Entscheidung für Erfolg. Okay? Das waren die fünf Fehler, die typischerweise wir Personal Trainer begehen. Bitte, bitte begeh sie nicht. Du hast jetzt eine Sensibilität dafür. Jetzt überlege dir, bin ich schon in diese Falle getappt? Wenn ja, ändere es überarbeite die Themen, schau, was muss ich machen, damit mir das nicht nochmal passiert, beziehungsweise was muss ich machen, damit es mir überhaupt nicht passiert, das ist der viel bessere Weg. Ja? Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne. Mein Angebot ist, wir setzen uns eins zu eins zusammen, persönlich, machen einen Zoom-Call, wir schauen, wie kann ich dich am besten unterstützen, kostet nichts, unverbindlich, brauchst keine Angst haben, dass ich irgendeinen Knebelvertrag für ein halbes Jahr in die Backe binde oder, oder, oder. Sondern wir schauen erstmal, bin ich überhaupt der Richtige? Kann ich dir bei deinen Themen helfen? Und wenn ja, dann schauen wir, ist es ein 1 zu 1 Coaching oder ist es eine, eine Begleitung über mehrere Monate? Oder vielleicht ist ja das Mentorship-Programm genau für dich das Richtige. Geht jetzt Ende August los, 182 Tage, ich kann nur sagen, mach es, weil du Vollgas geben wirst. Du wirst in diesen sechs Monaten dir alles aufbauen, was du brauchst, vom stabilen Fundament bis hin zu Klienten, zu Fans zu machen. Du wirst alles betriebs, heute habe ich noch mit einer Kollegin gesprochen, die ist jetzt auch im Mentorship-Programm dabei. Da hat ihr alter Arbeitgeber sie quasi verpflichtet, ein Gewerbe anzumelden. Totale Verworrenheit, jetzt kriegt sie noch Probleme mit der Rentenversicherungspflicht. Das sind echt große Risiken. Das sind richtig Risiken, in einer Privatinsolvenz zu landen. Und das werden wir alles ausbügeln. Das werden wir alles auf eine klare Struktur stellen, damit das eben dir nicht passiert. Ja? Du wirst deine Zielgruppe kennen, du wirst haben im Bett liegen und wissen, wie sie fühlt und denkt. Du wirst danach deine Kommunikation aufbauen, Elevator-Pitch, alles wirst du dir erarbeiten und danach geht es darum, alle Arbeitsmittel an der Hand zu haben, um ein erfolgreiches Personal-Training umzusetzen, inklusive Anamnese und natürlich, wie schaffe ich es am Ende, die Klienten zu binden. Also wenn du sagst, oh, das hätte ich auch gerne, komm, mach mit, sei dabei, melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail, info kiesde egenhard-kies.de. Oder geh auf meine Homepage egenhardt-kies.de übers Kontaktformular und dann lass uns, wie gesagt, gerne per Zoom kurz zusammensetzen. Stell mir deine Fragen, wenn du Fragen zum Mentorship-Programm hast und dann kannst du eine gute Entscheidung treffen, wie deine Zukunft aussieht als Personal Trainer bzw. Personal Trainerin. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine fantastische Woche, ganz viel Motivation, ganz viel Begeisterung für unseren Beruf, für deinen Beruf und sag einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mm-hmm.